1: galera? Estamos aqui de volta com mais um Bingo Podcast. Aqui quem tá falando é Pedro, de volta após um período aí, né? E vocês? Como é que vocês estão? Há quanto tempo vocês não esboçam um sorriso por causa dessa maravilhosa franquia, né? Por conta disso, nós é demoramos um pouco também pra sair. Hoje eu tô aqui só com o Matheus. Fala, Matheus!
0: E aí pessoal, como é que vocês estão depois desse hiato do nosso podcast, depois desse triste fato ocorrido que eu não quero nem lembrar direito aqui, mas por obrigação nós vamos lembrar que foi um desastre desse para Pro Clippers. É, de novo, a gente, todo mundo do podcast, é, mesmo o Fábio e o Guilherme que não estão, não estão aqui por questões que nós vamos explicar de rotina, é, todos nós estamos... Desculpa pela demora, mas é também compreensível porque ninguém ficou querendo nem falar sobre o clipe depois daquele exato,
1: acho que vocês entendem. Literalmente, entramos em depressão. Eu... Eu não sabia <risos> o que é. fazer da minha vida. Eu passei uns cinco dias assim, quase que de luto. Mas, como a vida tem que continuar, nós estamos aqui de volta com mais um episódio. E pra... Retomada é do né? podcast nessa off-season é, Hoje a gente vai, como o Matheus falou Infelizmente a gente vai falar sobre o desastre Que foi nosso time E um pouco das coisas que vem acontecendo
0: Exato, então é... A gente tem que falar sobre assim, como foi o fim dos playoffs Que foi curto, para variar <risos> Mas foi doloroso, uma, uma virada de, de 4x1, que tinha muito bom. 3x1, né? De novo, com o mesmo técnico. Isso, sim, então, mas no ah. fim da série foi 4x1. E de novo, o Dop View, o nosso queridíssimo Doctor virado nos playoffs, depois de abrir 3x1 numa série. E por consequência disso, ele foi. Olha eles vão dizer que não foi por consequência disso, mas vamos admitir, foi por consequência disso que ele saiu do time, né? É... E que atualmente, foi anunciado ontem, o Tyron Lu é o técnico, mas nós vamos abordar isso já já, vamos por partes, porque eu sei que eu e Pedro vamos acordar dessa decisão do clipe, que eu Ah, além disso, o Flávio também vai deixar um áudio sobre toda essa situação que nós vamos colocar aqui para vocês ouvirem, mesmo ele não podendo estar presente na gravação Ele vai deixar isso de marcado aqui
2: Então galera é, Flávio aqui é, Eu não consegui Participar dos, do, do episódio Com os meus amigos Porque é, as coisas Finalmente atingiram o seu é, o, o seu devido lugar né? Eu estou empregado E o Doc River está desempregado é, Graças a essa Pífia atuação dessa franquia é, Dessa suposta franquia né? Contra o Denver Nuggets Mais um, mais um 3x1 virado Mais uma vergonha passada é, Que teve o seu lado bom né? Que, que foi a demissão do, do apóstolo Valdomiro é, Era um cara que já não dava mais sabe? Já não dava mais mesmo e, e assim, como nada no Clippers é perfeito, né? como a alegria de Clipper dura pouco é... A gente se livrou do Doc Rivers para assinar com Tyron Lu Tyron Lu que segundo os analistas do Twitter vai ser o Coach of the Year do ano que vem Porque tem, tem muita gente, inclusive é, os meus queridos amigos aí do, do podcast tem muita gente que jura que ele é um bom técnico. Tá bom, vamos, vamos, vamos torcer para que dê certo. Se bem que a vontade de, de quando der errado de, de dizer eu avisei é muito maior. Mas enfim, né? É, o, o Clippers tem que se livrar de muita gente desse elenco. É, eu vou falar assim, eu sempre gostei muito do Monters Harrop. Mas já deu, não tem mais clima, sabe? A, a postura dele, tanto dentro de quadra quanto, quanto fora de quadra nessa série contra o Nuggets, depois da eliminação, foram ridículas, bizonhas. Esse cara não merece vestir a camisa do Clippers. É, e os outros dois aí, Lou Williams e Patrick Beverly, que sigam o mesmo rumo. Apesar de eu gostar demais dos três, já não, não dá mais. É, e, e esse outro suposto jogador Paul George que ah dispensa comentários né não tem mais não tem nem o que falar sobre o, sobre o Paul George sobre a piada que foi o Paul George nesses playoffs e ah não não dá não dá mais não eu aceitaria ele é, ele sendo sendo trocado por qualquer Qualquer coisa, até de graça Ele saindo do Clippers no momento Porque eu ainda não superei Já passou mais de um mês E eu sigo num ódio é, Fervoroso E nossa é, Eu assim eu não quero ver Los Angeles Clippers nem pintado de ouro Ultimamente é, E o Paul George é, Tem bastante culpa no cartório aí Pra mim Sendo bem sincero, pra mim, desse elenco, só quem fica. Mac Gruder, Patrick Patterson e Jamaica Green. O resto pode mandar embora a é, porta da rua, serventia da casa. Valeu aí, rapaziada. Espero que do, no, no próximo episódio eu consiga estar presente, né? E é isso. Valeu.
1: É, então, falando dos playoffs. Debate pronto, Matheus. Se você pudesse resumir em uma palavra... O que define o fracasso do
0: Clippers? Olha, a gente já utilizou, você já utiliza essa palavra, mas depressão é, Eu perdi o sono na noite em que o time foi eliminado Eu não consegui dormir, porque eu não estava acreditando que aquilo aconteceu de novo e de uma maneira ainda mais desastrosa do que em 2015, é. eu fiquei de verdade com a cabeça desgraçada, não queria nem ver nada sobre basquete Mas eu, a pergunta não foi exatamente isso, né?
1: Eu quero saber pra você o que foi, que, o que foi determinante pra o um fracasso, entendeu?
0: O que foi determinante, olha, é, eu acho que assim, o Doc Rivers foi o fator mais determinante. <risos> para definir em um nome, e não em uma palavra só, então Doc Rivers né? foi, foi determinante. Isso eu concordo e... plenamente. E... A gente já foi, vinha falando isso desde o nosso podcast da série do Dallas, em que o desempenho do time caía muito quando as decisões do Doc Rivers atrapalhavam. Ou seja, praticamente todos os jogos. As decisões do Doc Rivers de manter... O Harry em quadra. isso na série do Dallas Eu não tô nem falando na série do Nuggets Quando ele mantinha o Harry em quadra Contra o Boban, em que o Boban teve um jogo Que ele fez, acho que foram 10 pontos Em um quarto só, sabe é... E o Doc insistindo nisso é... você já Isso já ligou o sinal de alerta para todos nós E na série contra o Nuggets Era jogo após jogo após jogo Mesmo as nossas vitórias As vitórias que eram para ser muito folgadas Ficavam muito apertadas Porque o Doc insistia colocar o Harold contra o Jokic tipo, o tempo todo.
1: É, pra mim, não tem, não tem outra, outra justificativa a não ser Doc Rivers. Porque o cara... Esse fator Harrow é um que foi claramente determinante por causa do mismatch que ele intencionalmente provocava desfavorável pra gente. Tipo, é uma coisa incompreensível. Como é que no playoffs você vai... Forçar o um mismatch é, Que favorece o outro time Meio incompreensível Mas Que Bom, eu colocaria é, faz sentido. Né, O que eu colocaria mais Além disso É a, a, a postura do time Que também é. Mas esse time Eu já falei várias vezes É o mesmo time que começou a temporada Que jogou a temporada que jogou a bolha e que jogou os playoffs. É um time sem intensidade, sem intensidade defensiva, que jogava achando que ia ganhar a qualquer momento, jogando de salto alto. O Dudley, inclusive, deu uma, uma entrevista, né? agora mostrou um pouco dos bastidores do Lakers campeão, e ele falou que os jogadores do Lakers eles treinavam já esperando o clipe para jogar na final. Porém quando eles foram eliminados, eles realmente acharam que o se perdeu por causa de sua arrogância, porque era o melhor time e não precisava fazer nada não precisava fazer força, que ia ganhar qualquer momento quando precisasse, ia ganhar aí quando precisou, não ganhou
0: é, pois é, esse, esse que é o foi o grande problema ele não, não, não jogou como conjunto parte disso, dá pra gente atribuir ao fato que o time jogou acho, um total de 25 partidas, juntando todos os jogos da temporada que realmente é difícil você ter química mas nada justifica nos playoffs, principalmente na série contra o Nuggets, as decisões do Doc, em que certo, beleza, tanto o Paul George quanto o Leonard né, no jogo 7 jogaram muito mal foram decisivos na derrota mas não era nem para ter acontecido no um jogo 7 se as decisões da Cleveland não fossem tão péssimas nos jogos 5 e 6 Sabe? É, era uma série que Era pra ter terminado em 5 jogos era. Mas que Foi tudo, deu tudo errado, deu tudo errado. E é como, exatamente como você falou cara, o time não, Durante toda a temporada Não teve uma identidade Era um time que em um jogo Ia ter uma defesa fantástica Coisa que a gente não via há anos na liga Que deixava 15, um... 20 pontos Todos os jogos, dia sim, dia não fazer somente chegar no último quarto com menos de 80 pontos, sabe, ou até com 70 pontos. Mas no outro jogo, ia e deixava o Dallas fazer 130 pontos, sabe, não, não tem não, não tinha uma consistência, não tinha uma identidade, é, dava a atribuir a falta de jogadores que estivessem zonados, ou na, na época da bolha, que não estavam dentro da bolha, né, como o Harold, o Lu, mas para mim nada justifica a forma que o time atuava no quadro, sabe,
1: é, não, não existia padrão de jogo, né? Não, não tinha nada. Repetei cortou. Falou. Pois é, esse time, ele não tinha padrão de jogo, né? Ele não tinha nada. Era um Nenhum. o famoso estilo, famoso estilo Doc. Dá a bola nos caras e diz, bora, vamos lá, ah, e é isso aí que vai dar certo e dá errado.
0: Foi assim, é, ontem, ontem no caso, né? eu no, no grupo, para quem tá ouvindo o podcast, no grupo dos Clippers, do Clippers no Whatsapp, tava tendo uma discussão exatamente sobre isso, é, e ele, que vai inclusive vai entrar no nosso assunto sobre o Tailu, sobre a questão do time não ter identidade, porque o Doc Rivers ele não sabe fazer. Não soube fazer o time jogar Não só esse time, desde 2015 você percebe que o time não tinha uma identidade muito certa O time tinha uma identidade que era trazida pelo Chris Paul como organizador de quadra Não porque tinha um jeito de jogar E você, isso ficou muito mais evidente agora que o time não é nem porque ele jogava em função ao Kawhi, ao Paul George. Era um amontoado de bons jogadores que davam a bola para eles. Ó, se virem, sabe? Era a isolation do Lu, aí passava, Errava a bola, pegava um rebote. Era a isolation do Paul George quando não era o Kawhi. Então deixava o Harrell para ele da, da linha de três pontos fazer uma leia no milagre que ele sempre faz, tá ligado? Então não, não tinha um estilo. Quando tinha, era uma jogada só que fazia. A barreira pro Paul George correr para receber de 3 Só, era isso que tinha Era a única jogada que o time que foi a... Usou até a exaustão
1: sabe? Inclusive, é, falando um pouco Aqui do Paul George, ele foi massivamente Criticado é... não, não Sem razão, né, porque um cara Que faz dois jogos com Menos aproveitamento 20% de aproveitamento não, não tem como não ser criticado mas eu tava tendo uma reflexão, essa eu nem compartilhei com ninguém. Mas o fato do, do doc ser o treinador, meio que fez com que o Paul George caia de desempenho. Porque o maior o maior defeito do Paul George, pra mim, é a escolha de, de arremessos dele. Ele tem uma péssima escolha de arremesso Ele força muita bola desnecessária e as bolas fáceis ele não faz. Ele não, não, não tenta, não força, sabe? E quando você tem um, um técnico que ele só diz assim: toma, Paul Joyce, toma a bola, para o que você quiser. Aí acontece um negócio desse: o cara chuta 30 bolas e acerta
0: duas. É, pois é, é exatamente isso, sabe? É, o. Eu critiquei muito o Paul George, como você falou, com razão. Ele mereceu críticas né, nesses playoffs, porque ele desempenhou bem depois que ele, que ele fechou as redes sociais dele. Ele tava jogando bem, mas nunca exatamente no nível que a gente esperava. Mas ainda assim, é, dá pra afirmar que ele não foi o problema de, dos playoffs ter dado errado. É. Assim, apesar dele de ter prejudicado o time em alguns jogos, ele não foi o que fez dar errado. Mas
1: ele também ganhou... É, se for pra
0: atribuir... Ele também ganhou uns dois jogos, né? Ganhou... Ah, sim, então, ele fez jogos com mais de 30 pontos, ele foi decisivo em partidas. Então, assim, se for para culpar jogadores, além de, além de culpar o técnico, culpar o mau desempenho de jogadores, o Harold, com certeza, o desempenho defensivo dele, a gente sempre soube que ele não era tão bom defensor, mas ele foi vergonhoso nesse playoffs sabe? Coisa que, assim, ele parecia não fazer esforço dentro do de quadro. E o Williams, que deixou muito a desejar. Tudo bem, ele passou por problemas familiares, ele perdeu, acho que foi o avô dele, não lembro agora. Mas ainda assim, ele tinha lampejos, disse aquele Luiz da temporada regular do ano passado. E sempre que o jogo apertava ele só teve uma partida que eu me lembro que foi na série contra o Nuggets que ele jogou bem no último quarto todos os outros ele sumia sumia sabe ele é. ajudava defensivamente pelo menos ele tinha melhorado defensivamente mas ofensivamente ele foi muito é mal, verdade sabe? assim realmente eu concordo com você que não dá para culpar o, o, o George sabe
1: o, o Low eu lembro mesmo que teve alguns jogos que a gente tava abismado como assim o Low tá defendendo bem é, mas eu acho que muito disso é o fato de que ele era um, um, do, um pivô no, na não volta né, da NBA é, dentro do elenco, por exemplo, ele foi o, o jogador que mais é, disse que não, não desejaria retornar não concordaria com, com o término da, da NBA na bolha e etc eu acho que isso influenciou muito também, porque ele é muito envolvido com, com as causas sociais né, do, do... Eu não sei onde é, que ele, onde é que ele mora, mas ele é muito. É, mas ele é bem engajado com, com os movimentos sociais, com os movimentos negros, etc. E ele, ele disse publicamente que não concordava com a volta da NBA na bolha.
0: Não, assim, eu, com certeza isso. Isso eu... tem, tem efeito, claro, nos jogadores. Né? Não dá para negar que o. Eu... O Clippers, os dois únicos times que se puseram foram o Clippers e o Lakers, né? É, e que isso teve efeito nos jogadores, com toda certeza. É. Isso aí realmente é o que a gente tem que, tem que colocar. É, não é exatamente a justificativa pro time ter ido mal, mas uma explicação para alguns jogadores é, não ter um desempenho. Não, não estaria com a cabeça no lugar, Isso né? é a verdade. É. Aí agora eu vou. Por boa é. razão, né? Vamos deixar claro
1: que é por boa. Não razão. é à toa, né? Sim, sim. Aí pegando. É isso que a gente falou colocando na conta do toque essa eliminação vergonhosa é pedir demais vai jogar três séries de playoffs é pedir demais só queria isso por toda vez todo ano é... mas já, já que a gente bota na conta do TOC mais uma vez e agora nós temos o queridíssimo técnico campeão Talou o que é... a
0: ironia na sua voz é inegável,
1: <risos> mas continua aí o que, continua aí. É que, que você acha que ele pode desempenhar nesse time taticamente quais são, qual é o impacto que você vê Tyloo fazendo no, nesse elenco do Clippers que ainda deve mudar um pouco né mas qual é a
0: nossa base olha eu sei que eu sei que, que você e boa parte das pessoas que poucos, vão discordar mas eu não achei todo ruim a contratação na, do Lu, né? Foram cinco anos de contrato, caso quem estiver ouvindo não tenha visto isso, não foram cinco anos de contrato. É, o Lu, claro, eu não vou chegar falando que ele é um técnico fantástico, que é o melhor técnico da liga, que ele vai tornar o time, em campo, o time do Clippers em campeão. Não, mas eu acho que tem a, um potencial para desempenhar bem, porque eu sempre afirmo... É, sempre deslegitimizam o desempenho dos técnicos que, que o Lebron, porque o Lebron passou, sabe? Eles botam-se unicamente na conta do Lebron e, de fato, o Lebron, assim como todos os outros grandes jogadores da história, ele sempre tem as regras do time. Né? O, o Bulls tinha o Michael Jordan e o Phil Jackson, que, para mim, é o segundo melhor técnico em todos os tempos atrás somente do Popovich. Mas, querendo ou não, o Bulls era o time do Jordan, foi campeão com o Jordan. Você é, Tem o próprio Colby também Que teve o Phil Jackson também, mas o Kobe Que montava os times e o LeBron faz o mesmo Eu não, não acho justo Deslegitimizar, -des 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 assim como fizeram Com o Spolster no começo da carreira dele Todos nós lembramos aqui, quem acompanha o NBA há um bom tempo Como é, Eu mesmo zombava o Spolster falando que ele era O palmandado mandado do LeBron E que hoje nós vemos O técnico fantástico que ele é E não é falando que o Tyloo vai ser tão bom quanto o né? mas que existe potencial e quando o David Black saiu e o Tyloo, que se eu não me engano era assistente técnico do time, assumiu houve uma mudança bem grande na forma do Cleveland jogar não só ofensivamente, como defensivamente também, que é o que a gente precisa, né? e isso é, vai precisar de algumas mudanças para se adaptar de jogadores mas a gente vai entrar nisso quando terminar esse tópico do Tyloo o que o para finalizar, o que o Lu consegue trazer ao meu ver é fazer o time jogar em função das estrelas, que é o que a gente precisa muito, sabe? A gente precisa que tenha jogadas desenhadas para os dois. Não só entregar a bola e falar, se vira aí, pegue uma, uma parede do, do Zubat, ou então pede pro o de correr e você tentar fazer o, o arremesso, sabe? Desenhar jogadas, saber fazer o time jogar e saber ter coragem de mudar a forma que ele joga nos playoffs, que é a coisa que mais me anima nele É que ele teve coragem de fazer isso nos playoffs, em que, nas finais em que ele jogou E saber mudar o time Seja quando ele colocou o Kevin Love no banco, nas finais Ou quando ele soube colocar o Jerry Smith com mais um sabe? É... é isso, e você Pedro, o que, é que você acha? Bem, eu não acho que foi uma,
1: uma contratação ruim Mas eu também não acho que foi a melhor escolha, sabe? Tem muito daquilo do, do, do já está na comissão técnica? Tem, mas esse é o, é o de menos. É, eu não acho que ele tinha uma voz tão ativa nessa comissão técnica do DOC para poder dizer ah se ele, o cara estava lá e, e acontecesse essa tragédia, como é que ele tinha ideias melhores e não, e não deu essas ideias. Quando o cara é um head coach, o cara é o head coach. Quando o cara é um assistente, o cara é assistente. Então acho que não dá para ir por essa linha. Mas eu acho que ele é um bom técnico. Que ele é um excelente técnico. Também não. Por isso eu acho que ele não era a melhor escolha. Aquele, aquele time do Kevis, eu achava ele meio... Sem cara, sabe? Sem característica. Agora eu acho que o Lu é um, um bom técnico. Também não. Eu acho que ele é um técnico... Que foi campeão e um técnico que é campeão nunca é campeão à toa né? e eu vejo muito efeito Lebron naquele time do Kevis era um time que não tinha tanta, tanta característica própria de um time bem treinado uma versatilidade o que eu espero mesmo que o Lou faça nesse time é trazer uma solidez defensiva, eu não quero nada mais do que isso porque a ofensa desse time é muito forte. Você tem Kawhi Liana, querendo ou não, você tem Paul George, é, você tem um, um, uns role players ali no No. Shemit, no Green, que espero que fique, né, o Green, é, que são caras que pontuam bem, bem. Eles só precisam receber a bola numa condição favorável. É, tem o, o Harold, o Low, que talvez não devam ficar daqui a pouco a gente fala mais sobre isso mas trocando eles a gente vai conseguir armas ofensivas boas o Marcos Morris eu acho que também ou seja, a gente tem peças defensivas muito boas, mas a gente não tem um esquema defensivo não tem o, é, o padrão tático de para uma defesa sólida né que é uma coisa com, que, o, que o técnico do Leipzig fez lá que foi para mim um dos principais fatores que eles foram campeões é...
0: Perdi o fio da meada <risos> é. Não, mas assim É, é isso, sabe Pedro o... Eu concordo que o fator decisivo Por terem sido campeões Além de obviamente ter LeBron James e Anthony Davis Foi o quanto que o Frank Vogel acertou No ajuste defensivo do time Sabe, tinham momentos em que O Miami Heat simplesmente não conseguia Nada Em cima deles Principalmente naquele jogo 6, no jogo do campo que o Lakers ganhou e foi campeão Você viu o quanto que o time estava determinado a seguir a risca o esquema defensivo E o quanto que aquilo limitou totalmente os jogadores do Rio, sabe? É, Porque assim, obviamente o Anthony Davis é o melhor pivô defensivo da liga né? é, Acho que todos nós concordamos com isso E ter um cara como ele no garrafão ajuda muito, mas querendo ou não, velho, nós temos o Kawhi Leandro e o Paul George, sendo que o Kawhi Leandro já é defensor do ano duas vezes, são duas vezes, né, se não me engano. O Paul George ficou em top 3 para Defensivo de também, e MVP, então assim, peças defensivas muito boas a gente tem, sabe? O que falta é como você falou, qualquer qualquer pedaço de, de ideia de defesa, sabe? Nós não temos uma, uma... não tínhamos, né? Nós esperamos que tenha alguma configuração defensiva mínima, básica, sabe? Coisa que ensinam na universidade, porque nem isso a gente tinha. É, ficava dependendo muito da individualidade dos jogadores, como como era no ataque, sabe, o time por, por inteiro, ele dependia muito da individualidade dos jogadores, e querendo ou não, não dá para ganhar campeonatos assim, você ganha campeonatos com estrelas, mas não quando todo mundo também atrapalha, né, fica impossível.
1: É, fica, fica bem difícil também você exigir que sua estrela faça alguma coisa, quando o time adversário, ele tá fazendo 20 pontos consecutivos, sem errar nada, sabe? Isso não é porque os caras estão acertando tudo É porque sua defesa está escancarada E os caras estão entrando Brincando na sua defesa E contra o Nugget o, Os três últimos jogos foi basicamente isso é, Parecia a defesa do Cruzeiro Sabe, contra o Sampaio Correr Não sei se você já viu essa foto Sim <risos>
0: É isso É Assim o, A gente ficava revoltado Gritando no grupo porque o Tomava uma run de 15 pontos seguidos E o Douglas não pedia tiro, Não parava o jogo ele deix... Isso, ele não para o jogo E deixa o time tomando lá O sapeco o tempo todo Não tira o cara Aí quando ele tira o cara É depois o time tomar a virada E tá perdendo com mais 10 pontos, sabe é, é, é tipo, ele sempre fazia com que fosse Você ter que subir uma ladeira Nunca era para tentar equilibrar o jogo Como a gente viu, pô, tanto na série do Dallas Quanto na série do Nantes, a gente viu os dois técnicos o Rick Arlyle e o Malone, que eu esqueci o primeiro nome dele agora, do, do Nuggs, os dois foram muito superiores, taticamente, ao Paco não Eles estavam dando no tático todos os jogos. Todos os jogos. O Clippers ganhou do Dallas porque era simplesmente muito melhor individualmente que o Dallas. No tempo pra onde O Dallas era o Luca sabe? Mas, e eles ainda estavam sem, sem o, sem o, o cozinha, cozinha, cozinha. sem o Powell. Ficou realmente é, difícil então. para eles. Então assim, mas no Nuggets não, o Nuggets estava completinho, é... com exceção do Gary Harris, mas estava basicamente o time completo, então não teve como você somente na individualidade bruta quase conseguiu ganhar somente na individualidade bruta. A ah, priori, sabe? Então. É, pois é, então assim, é, eu vejo como fala o Kiniriga, pior do que tá no fica. sabe? Não tem como esse time ir mais para baixo do que isso Não tem como ir mais para baixo do que isso Porque todo mundo sabe que podia, ser, podia deixar um cachorro Como técnico, que o time ia conseguir ir pros playoffs O que a gente quer não é que o time Se classifique em primeiro, não me importa a posição Que o time ficar Obviamente também o oitavo colocado seria vergonhoso Mas não, não me importa se o time vai ficar em primeiro ou segundo Eu quero que o time chegue pelo menos Na final de conferência jogando bem sabe? Que dispute alguma coisa Que não fique aquele time que tem só a expectativa De ganhar
1: é Exatamente ele só quer jogar três séries de playoff é,
0: é Pois é Só <risos> Não é de playoff, sabe Só você ter aquela Não não é, bicho, pô, não é, sabe Você conseguiu, pô, o, o Nuggets Conseguiu, o Nuggets não tinha a menor expectativa Ser é torcedor do Nuggets deve ter sido muito bom Nessa bolha, sabe, porque os caras Foram com expectativa nenhuma, praticamente E quase chegaram na final, sabe Então, assim é... Quase é chegaram, não Quase então... chegado, não. Não, é... da... eu, eu falo quase chegaram porque, porque chegaram na final de conferência entendeu? Eles estão mais Porque realmente o, o, o Lakers poderia ter feito 4x0 naquela série tranquilamente Não vamos em é. Né? É, é Mas enfim Passando por esse lado do Tailu E o próximo assunto Sobre as mudanças do elenco né, As possíveis mudanças do elenco Que nós esperamos que possam ter é, que um assunto interliga com o outro. Quais são as que você acha, Pedro, que precisam ser feitas e para combinar com o estilo de jogo do Tyloo? Ah, e só lembrando, o Tyloo trouxe o Larry Brown, que é ex-técnico do Cavaliers, do Hawks, é, para ser assistente técnico, e o Chaucin Billups, que para mim foi uma excelente escolha de assistente técnico, para mim o Chaucin já podia ser técnico já da liga há um bom tempo, porque ele é um cara é. super inteligente, conhecido por ser um líder dentro de quadra, né é, muitos vão lembrar da história da série, eu não lembro qual time exatamente ele jogava, mas o técnico, ele chegou super desanimado, depois perder o jogo 1 no vestiário, e o, o, o Billups Olhou para ele e falou: você não vai ficar triste na frente dos jogadores, você vai ter coragem. E eles terminaram ganhando o segundo jogo. Então, assim, pelo menos, na pior das hipóteses, temos um grande líder na equipe técnica do time, né? Então, mesmo que o Tailu seja um bunda mole, confirme as teorias de ser um bunda mole. Nós temos um cara que tem que tem colhão para ser
1: Então, é... para mim, a. A principal mudança tem que ser em relação ao nosso fã, de Ferro, né? Que nos últimos dois anos, após a saída do Chris Paul, foi o, o esqueleto desse time, né? E foi o Low Bear. Eu não vejo mais é, eles dando continuidade no, nesse elenco do Clippers. Já saiu vários boatos aí que eu acho que sejam muito boatos mesmo. Mas, nada por acaso, sabe? Então, eu acho que o Bev e o, e o Low devem ser trocados Talvez o Bev valha a pena manter é, E o Hell, eu tomado que ele deseje fazer uma sing Game trade né? E, como já foi especulado também, eu já falava muito sobre isso Eu gostaria muito do André Drummond no, nesse time do Clippers é, e assim, game trade do Harrow É que eu vejo Com a possibilidade mais fácil De acontecer, talvez, fosse Pelo, pelo Drummond O que, é que você acha desse cara? Porque muita gente Subestima demais ele, o que, é que você acha dele?
0: Olha, Pedro é... Eu gosto do Drummond, sabe? Eu acho que ele não sairia tão caro assim Do Cavs é, Ele tem o quê? um ano de contrato, eu acho que ele a é gente agent nessa. essa ele tem, ele tem Player Option. Player Option, né? É, vamos presumir que ele vai aceitar. Eu não, não sei qual espaço que ele teria no mercado atual, já que a gente tava vindo num cenário pandemia, onde muitos times estão com receita menor, né? E a projeção, Sim. se não me engano, do Cap vai diminuir bastante do teto salarial, né? Então eu não sei se ele teria muitas oportunidades de ganhar um salário muito alto. Então acho que ele é capaz de ele aceitar a play option. E aí a gente teria oportunidade de trocar. Porque eu acho muito difícil ele, ele aceitar vir por um salário baixo, sabe? Nosso time. Sim. E aí a, a opção do que você falou do Silent Trade com o Harrow seria uma, uma, uma oportunidade ótima, né? Eu, eu imagino que ele teria esse mínimo de empatia pelo Clippers. Porque o time foi o time que fez a carreira dele é o que é hoje, né? Não, não tirando o mérito do esforço dele de querer melhorar. Sim. Mas... Foi o time dominou, que deu ainda o oportunidade, estilo... né? Sim, exatamente. O, o no clipes que ele teve os minutos necessários para crescer, que teve muitas oportunidades para ele arremessar a bola, saber ele pontuar, o time dava a bola para ele pontuar até nesses playoffs. Então assim, é, eu, eu, na minha opinião seria o mínimo que ele poderia fazer, aceitar algo que o, o Chris Paul fez, né? É. Nessa, nessa situação eu, eu... Não sou o maior fã do Drummond do mundo, mas eu não consigo ver como isso poderia ser negativo por Clippers A gente já tá trazendo um pivô aqui, por mais que não seja nenhum primor defensivo, é melhor do que o Harrell Pega muito mais rebote do que o Harrell, isso é essencial, o tanto que a gente sofreu com rebote ofensivo nesses playoffs né? E é um cara que é aquilo, a gente não precisa que ele pontue 20 pontos por jogo, mas ele consegue fazer 14, 15, dependendo do time que ele tá jogando sabe? É, eu, eu gosto, é uma boa Eu ainda acrescentaria trazer o Rondo Que falou que não vai renovar com o Lakers né? Vai ser free agent A gente talvez a depender Porque o Lakers vai renovar com o Anthony Davis Por um salário extremamente alto Então eles provavelmente não vão ter o cap para ficar trazendo gente que ganha 8 milhões por ano Mais ou menos eu tentaria trazer o Rondo pra ser aquele cara Organizador, e se tem, tivesse Os dois no time, pra mim, o Triples ficaria Muito difícil de bater, com um técnico Minimamente decente É, tomara que o Lou.. Então, você você que acha que assim, o round?
1: O Rondo? Cara, ele não seria a minha Primeira nem segunda opção para para essa vaga, porque a gente precisa Obviamente, claramente De um, de um point guard isso a diretoria já sinalizou, nós torcedores assistimos os jogos, nós sabemos, a gente não precisa de um craque nessa posição, né? A gente precisa de um point guard que organize o time. É... Minha... Minha primeira escolha seria o... o Derek Rose e a segunda e muito menos provável seria o Van Vliet, que esse eu acho que vai ser caro. É, e ele é mais sondado que outros times, até a própria permanência no Toronto, né? Essas seriam minhas duas primeiras opções. Mas um, um rondo da vida, eu acho que seria o mesmo tipo de jogador que ele foi pro Lakers. Um cara que passou a temporada sendo nulo, mas que quando o bicho pega, ele vai lá, bota a bola embaixo do braço, traz toda a experiência e faz o time jogar, sabe? Não, não seria uma ruim porque ele não pediria muito mas também não seria minhas primeiras opções
0: não é, é nesse ponto eu realmente concordo com você o Rondo não foi o primeiro que me passou na cabeça mas vendo que ele está disponível é a mesma mesma situação do Andrew Drummond na questão de eu não me importaria se ele viesse para o time não acharia algo negativo sabe ele para o time mas realmente, tem opções melhores, mas a dificuldade vai saber se vai poder Eu mesmo nem, eu, eu adoraria ter o Fred Van Vliet no time Eu achei ele excelente, um cara jovem muito bom Mas eu acho muito pouco provável Eu acho praticamente impossível ele aceitar vir por um salário baixo aqui é, eu, eu creio muito que o Toronto vai querer ele como armador pro futuro Já que o Kyle Lowry tá com 36 anos, eu acho, né, 35 Ele vai aposentar já já, então eles vão querer manter ele mas o Derrick Rose é um cara que esse sim foi minha primeira opção também quando, passo, quando a gente começou a discutir isso nos nossos grupos, o Derek Russell é o primeiro cara que passou na minha cabeça, por mais que alguns falem que ele não é tão bom assim, armando o jogo, eu acho ele bom armando o jogo, sendo que ele não é aquele armador estilo clássico, né? estilo Chris Paul, né, que, que vai ficar sendo o um cara super cerebral o tempo todo, né, Chris Paul, Steve Nash dizem que ele não é esse tipo de armador, mas ele não deixa de ser já, não, pra, pra a, organizar o jogo, mim, é, é
1: porque ele, ele, Muitas vezes organiza o jogo muito mais para si né, Pra sua pontuação Mas só que isso quebra a defesa também Essa Seria a minha primeira opção Mas Não sei qual seria a viabilidade Porque ele não é agente livre Ele tem um salário Relativamente alto No, no Pistons E
0: quem é que a gente poderia mandar por ele? Olha Mandar Assim, a gente tem peça jovem para mandar Sendo que eu, eu acho que não seria é real mandar todo mundo, sabe? Eu trocar ou o ou o Zubat Até que pode ser Mas eu vejo muito cenário de troca e devolver os dois E ainda colocar um Terrence Man da vida, sabe? Ou então algum outro cara no nosso elenco tem um, um, um Luiz, por exemplo Eu não acho vantajoso que a gente vai estar abdicando muito do, do, do nosso, Da nossa rotação é, Embora eu acho que rotação Quando chega os playoffs, a rotação não é tão importante Portanto, a gente de regular Mas querendo ou não, a gente vai estar abdicando demais Ao meu ver, sabe? É. Eu, eu, eu no, Numa troca, eu mandaria, sei lá O Lou Williams E talvez a, o Terrence Mann Sabe? E o que tiver de pique Que sobrou <risos> A gente
1: deve ter do, do Rose é de 7 milhões Então... Talvez um low, mas cabenguele cabe E uma pick Pode ser que seja vantajoso O man, eu tenho certeza que eles não dão Porque é, teve uma troca no ano passado Não é porque foi, não sei se foi pelo Morris Mas... Foi o Morris, foi Que... Eu não lembro quem foi que disse Mas disseram que ele não podia ser trocado
0: É, eu, eu lembro disso, sim. Eu boto muita fé no futuro do, do Matt também. E, assim, tem outras opções, né? A gente tem, por exemplo, o Jeff T também, no mercado. Embora eu não seja tão fã dele atualmente. Ele, ele teve uns anos muito bons naquela fase rock rocks dele, mas hoje em dia eu boto a fé nele. Nossa, ele foi um cara que não envelheceu muito bem ali. Verdade. Mas então... Para a posição de, de
1: armador, a gente tem alguns nomes, outros nomes que podem ser interessantes, né? Que serão Agentes Livres. Tem o próprio Jeff Keek, que você falou. Ele recebe muito, mas dificilmente ele vai. ter algo perto dos 19 milhões do, contrato, do último contrato dele. Aí tem o que também. Qual você acha que seria o futuro dele? Do Dredd?
0: Olha... Sim. A gente não sabe como ele vai voltar da lesão, né? Porque ele tem 34 anos. Mas... Ele... ele... Primeiro que ele não precisaria se esforçar tanto no nosso time quanto no hit, porque ele, ele não teria um papel tão essencial, né? No Clippers. Então, pra mim, seria uma boa ele, ele vir pro time, é... porque ele é um cara que já demonstrou ser líder, tanto dentro quanto fora de quadro, sabe? Teria uma... Isso imaginando no um cenário que o Zubat fique no time, né? Ele teria uma conexão com o Zubat, já que eles são amigos, né? Tem até aquela foto dele com o Pozings, o Dontch, todo esse pessoal dos, ba dos Balcãs, né? Na Europa, que eles, até, eles se autodenominaram Balkan Boys. É, então, assim, eu acharia ótimo o Drat. Eu, eu gostava dele, mas eu virei fã, sabe? Nessa temporada, a demonstração da habilidade dele em quadro.
1: Eu, eu lembro que uma vez a gente discutiu sobre em relação a ele, velho. E você. Eu falei que o, Sim. Que o Dredd seria excelente. E você, cara, como assim? Esse cara não defende nada, não sei o quê, tá velho. Vamos aí, filha da puta. Pois
0: é, e assim. <risos> <risos> Bicho, eu... mesmo não vou, não vou não vou tentar passar pano pra mim mesmo, não. Eu critiquei e admito aqui que eu errei, porque.. Olha, mas vamos ser sinceros também. O cara tava comendo banco um pouquinho de durante a temporada. Não parecia que ele ia ligar, virar a chave, tá ligado? É a mesma coisa com, obviamente, ele tava jogando mais que o Rondo, mas mesmo, a coisa similar ao Rondo. O Rondo nos playoffs, bicho, virou caramba, o melhor armador dos playoffs, tá ligado? O cara vindo do banco, roubando três bolas por jogo, dando passe doidado, todo jogo fazendo quase 10 assistências, Acho que ninguém aqui esperava que o Rondo fosse essencial pro título do Lakers, né? Mas, é. É, realmente, o, o Dragic ele calou minha boca, sabe? Mas calou mesmo, calou lindamente mesmo. É, é porque ele tava... Eu falei
1: merda. Na época ele tava voltando de lesão também, no, no tornozelo, no calcanhar de Aquiles, não lembro qual era a lesão. Mas, enfim, o que eu acho que ele seria um cara... Talvez ele não repetisse o mesmo desempenho dessa temporada, mas... Talvez fosse... É alguém com as características do que a gente precisa.
0: Dentro do mercado, seria uma boa opção. E, e honestamente, assim, a gente nem precisa de um jogador que faça 5, 30 pontos num jogo de playoff, sabe? para que o time seja campeão. É o que, é o que eu falo falando sempre. O time, o time que tá hoje poderia ser campeão, sabe? É. Mas, obviamente, precisa melhorar. Quer dizer que não precisa Mas com o Tim eu te daria para ser campeão Então por isso que eu falo O Dragic não precisaria repetir o nível de, de esforço De entrega física ele, ele contribuindo com o que ele faz normalmente Já seria algo que a gente não tem Na, é. na, na nossa equipe hoje Sim, pode falar Alguns podem falar o Red Jackson Mas convenhamos Eu, eu critiquei a defesa do Dragic Mas pelo menos ele não passa vergonha o padre né? Mas Mas o Dredd também não tinha um, um
1: técnico que botava ele para marcar o melhor jogador do outro time. É então, imagina é. só. É, assim. Na final, <risos> que o Extra Coloca ele tá marcar o LeBron James. Tipo o Doc botando o o Red Jackson para matar para marcar o Luca
0: Doncic. É, pois é, o Red Jackson marcou o Luka Doncic numa série e na outra ele Acho que foi no jogo 6 que ele simplesmente tocou, foda-se, sabe, no terceiro quarto. E quando o Nuggets tava começando a fazer a virada. E ele foi lá e colocou o Red Jackson pra ficar defendendo o Jamal Murray. O Jamal Murray tava tipo com uns 30 pontos já, tá ligado? E do nada ele coloca o Red Jackson, né? Sabe? Enfim, já tô ficando com raiva de novo. Ele nem é mais técnico, não. <risos> nossa. Vamos, já tô vamos tentar, eu tô tentando superar esse trauma, pô. Eu tô tentando superar esse trauma.
1: Então vamos seguir aqui. Outro nome bastante interessante, que vai ser Agente Livre. E esse é um jogador que eu gosto bastante, que é o DJ Augustin.
0: Ah, sim. O que ele vem jogando no Médico, e jogou no Médico nessas duas últimas temporadas, foi algo muito legal, sabe? É, no playoff nos playoffs do ano passado, ele deixou a desejar, não, sabe? É um, seria um bom veterano pro time cara que é. morre mesmo, sabe organizar. Obviamente, como eu falei, é um veterano, então não vai ter o mesmo projeto do banco. Nada mal. É. E talvez
1: ele não vá pedir tanto, né? Talvez jogar em um time que dispute por algo é, favoreça a barganha no salário dele ali. Mas esse eu acho que seria uma, uma boa opção. Aí tem outros nomes, mas alguns mais improváveis e outros... Não tão bons, tipo o The Aaron Fox, que é agente livre e restrito. Esse o, o Kings não deve deixar sair nem fudendo. Aí tem o, o Chris Dan, que chegou bem, né? Mas é um cara velho, começou na liga há pouco tempo. E tem também o Emmanuel Mundial.
0: É, o, o, o mood eu gosto dele Agora ele Pra mim não seria uma solução Pro nosso problema porque ele É muito precário Na parte da pontuação Quer dizer, ele vem sendo, não sei como foi Essa última temporada dele, porque honestamente Eu não acompanhei nada do Knicks é, Eu não, não é. sei como foi Essa última temporada dele, preciso olhar as estatísticas É, mandou não... um diário Do, do Jasper ah, ele tá no Jazz, pronto, pior ainda, sabe, ele foi pro Knicks pro Jazz, ele, tava... ele foi pro, pro, pro Knicks na troca, ele era do, do Nuggets, se não me engano, né, foi na, na troca, e depois ele foi pro Jazz, ok, é... continuou sem saber, <risos> como tá a situação dele.
1: É, poucos minutos por jogo, sete pontos, é, seria, tipo, precisa de um PG, pega um PG ali pra completar a elenco. seria basicamente
0: isso. Sim, sim. A minha, a minha, se eu posso dizer que é um aporte de quem o clipe iria atrás seria o Rondo. E tu, tu acha que, assim, você vai, crava agora alguém que você acha que o Clippers vai atrás. Tio e Não sei se a
1: gente liga. Nossa,
0: aí você... Aí, não, não é, mas assim, pode rolar, né? aí você lançou a brava, porque... O cara é muito bom, o cara é muito bom mesmo, eu sou muito fã dele, eu nem considerei ele por conta do preço dele, mas assim, é, o nosso, seria... nosso front office já mostrou mais de uma vez, né? É, exatamente.
1: E aí seria a, aquele mesmo lance do drama. Sing and Trade pelo Hell.
0: Aí, aí dá pra mandar até o Williams também, a depender de como ficaria o salário do Hell é. e a renovação dele. Sabe? e eu não eu não acharia algo ruim por mais que eu goste muito dos dois eles fizeram um papel ótimo no nosso time se o como você falou se o que você o é, é, o que você e o que a gente vem falar aqui dos rumores do desse fala, chama, do chamado trio de ferro né do time tá insatisfeito com o tratamento que o Picos vem dando ao Kawai em reais então olha pode ir embora os dois e deixa o Patrick porque o Bev ele Engole e segue em frente Mas esses dois Eles estão realmente pressionando tanto Assim o time Com a insatisfação Eu não vejo problema nenhum Em trazer o Joe Holiday
1: Que seria Tipo
0: Um, um bom Puta que pariu na defesa, né? Nossa, sim o, o Joe Holiday Ele é um all-star Sendo que ele só não concorre tanto ao All-Star todos os anos Não é eleito ao All-Star no caso Porque ele tá no Oeste, né? Tem muita concorrência Mas ele já foi ao All-Star E se fosse no Leste, ele seria toda temporada Nesses últimos quatro anos ele seria toda temporada ao All-Star Então é. seria uma adição fantástica como, como pessoa, como liderança Que ele demonstrou ser Depois que, o, que a esposa do, do Monte Williams morreu Ele foi o líder né, do time Naquele Pelicans é, Quando ele passou um tempo afastado Quando a própria esposa dele quase morreu também Por câncer, se não me engano Ele sempre, mesmo estando fora de quadra Ele era o líder do time Então seria excelente
1: é, Esse aí, é, eu deixei ele para o final Porque O caso envolve mais coisas, né? Mas eu acho que o, o, o Harold no, no Pelgras teria a oportunidade também de continuar crescendo. Aquele time vai ser muito bom já a partir da temporada que vem, se o Zion conseguir manter se saudável. E aí eu acho que seria uma, um, um time interessante para eles adicionar um cara que não é um veterano no Harold, mas é um cara experiente, e adicionar um veterano no Low, por
0: exemplo, Acho que daria bom. É, eles estariam. Eles estariam pegando um jogador que. Acho que o Harold tem 26, 27 anos. Ou seja, é tecnicamente jovem, né? Tem pelo menos 3 anos produzindo em alto nível. E o Luke, como você falou, seria a presença veterana. Para os jovens armadores. que eles ainda têm lá, né? ainda tem o Lonzo lá. E o. O Josh Hart também. Então, assim. É essa troca de casa aconteceria? Você me pegou de surpresa até com isso, essa possibilidade. É, eu, 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 não, eu não tinha considerado essa possibilidade. Caso caso aconteça, bicho, seria fantástico pro time, né? pro futuro do time. Me, me, me deixa, me empolgada para ver a próxima temporada. Mas escutou agora? É. O salário dele para a próxima temporada
1: É de 25 milhões. Então a gente teria que mandar Low, Harrow e mais alguém. Pode mandar um chame, eu tô nem aí pra ele.
0: Sim, é, dependendo do quanto que o Harrow renovaria, por quanto que ele renovasse, sabe? Assim, poderia fechar, sabe? É. A diferença. O que... Low ganha, acho que são 7 milhões, né? Não foi, não foi por 7 milhões de temporada, né? Que ele renovou.
1: Sei. Clippers. 6 milhões. Não, são 8
0: Pronto, é. Oito, né? É, seis quem é, recebe então é o réu. Fal... Ou recebia. É, então faltariam. Um... Faltariam 17 milhões. Então eu, eu consigo ver um, um time pequeno como o Pelicans. Não que o clique seja grande, mas eu falo no sentido de mercado, né? É. De mercado pequeno como o Pelicans, oferecendo um salário alto pro réu. O cara acabou de vir de sexto homem, vem de dois anos seguidos, onde então ele vem pontuando muito bem do banco, tá ligado? Sempre tem esses times que pagam, tipo o Pérez que pagou 14 milhões de temporada. O Dixon Thompson, tá ligado?
1: É, é justamente por isso que eu considero a troca do
0: Um seguinte trade do Harold
1: com Kevys Pelican, sabe? Esse tipo de mercado Porque os caras aceitam,
0: justamente você falou, pagam um salário mais é, alto sim. pelo, pelo Harold. É assim, o Charlotte Hornets também seria. Sabe, um, um time que a gente poderia Tentar ver quem trazer Embora eu não, não acho que dá para trazer o Devontae Graham que É, eu acho ele... que eles não liberam É, não, pois é, ele, ele explodiu Na temporada passada, ninguém esperava Nada dele, mas ele Falando tá muito, mas assim, é, falaram do Terry Rosier Ontem no nosso grupo né, No WhatsApp, mas Eu não sei se com o salário que ele ganha Que tá em 18 milhões, seria uma boa É muito dinheiro por ele mas, mas realmente, esses times da vida, esses Charles Hornets e Pelé da vida oferecem. Pô, o Hornets pagou 32 milhões ao Batum, tá ligado? Então, assim, pagar. Técnicas pagar 17 pro, pro Real, nada é nada mal.
1: É. E eu acho que também não é muito assim, não sabe, do que. Do que ele do que ele vale. Eu acho que é. Eu não pagaria, mas o cara pagando eu não acho um absurdo, certo?
0: É, como, como eu falo, considerando os contratos que já existem no mercado pagar isso por erro estaria fora da realidade então, agora prosseguindo já para o final do nosso podcast é, novamente nós queremos agradecer a paciência de vocês por mais de um mês sem podcast com o passar do tempo nós vamos nos organizando, vamos voltar à nossa rotina de gravações, vamos voltar com o nosso calendário de, de lançamentos dos episódios do podcasts, tá? É, inclusive nós vamos novamente aceitar perguntas de vocês de novo dos ouvintes. Queremos Todo tipo de pergunta sobre o futuro do time ou sobre é, curiosidades que vocês talvez queiram saber, o que vocês queiram perguntar para mim, pro o Pedro, pro Guilherme, pro Flávio, sabe? Coisas que vocês tenham dúvida sobre jogadores que nós gostamos ou não, é, da história do Clippers. E, enfim, deu para entender, né? Pergunta de forma geral. É, não, obviamente não vai dar para responder todas, mas nós vamos deixar sempre guardado e vamos respondendo conforme as gravações forem passando. Além disso, nós planejamos também é, voltar com todo mundo gravando, certo? Brevemente. Porém, o nosso dia-a-dia, -dia, como nós falamos no começo do está muito corrido. Então, tem a questão de trabalho, faculdade, fica difícil de conciliar. Né? Não é não, Pedro?
1: É isso mesmo. Tanto que hoje só eu e o Matheus estamos aqui justamente para retomar o é, é, podcast. É, não transformar a esse ato tão, tão longo, como o Matheus falou, é, tem muita, muitas dificuldades em relação à a, a organização do tempo, mas mais, é, o que importa é, é a vontade de, de ir para frente. E de antemão, eu já posso deixar aqui anunciado uma novidade, que a gente vai começar a trazer alguns convidados para o nosso podcast, é, eu vou fazer um mistério, não vou dizer quem vai ser, mas são pessoas que vocês gostam e que são muito ativos na, na nossa comunidade Clipe STP então fiquem ligados aí que vamos continuar com nossa rotina, pelo menos um, um episódio semanal e vem muita coisa boa por aí enquanto nosso time se organiza para o vestiário da temporada que vem ou para a busca do título da
0: temporada que vem então é isso então é isso aí galera, esse foi o bingo podcast, tá certo dessa semana é, nós estamos no google Podcasts, no breaker, no spotify, em vários outros agregadores que nós vamos deixar linkado no twitter, certo, quem vai postar esse episódio novamente vai ser o Flávio, que o perfil dele é o los angeles creepers, no twitter tá, o meu perfil no twitter é o mateus underline c, underline l mas é mateus, sem s e o teu, Pedrão, qual é o Twitter aí? O meu é o foot, give
1: One. E eu acho que todo mundo tá pedindo pro Matheus mudar a porra da, da arroba dele, que ninguém consegue achar.
0: <risos> ok, eu vou mudar no próximo episódio, já vai ser uma arroba nova. <risos> <risos> eu nem entendo, então...
1: é Matheus
0: sem S. É Mateus tá sem, é Mateu sem S. Underline C, underline L. Não tem, não tem erro, tá ligado? É o meu nome e sobrenome. <risos> Mas, enfim, valeu aí, gente. De novo pela terceira vez. Obrigado pela paciência. Desculpa a demora. E é isso aí. Falou. Até a próxima semana.